0: Hoy es 2 de junio de 2022 y vamos a hablar de cómo extraer la propuesta de valor de una ONG. Así que si eres una entidad social del tercer sector o incluso si eres un emprendedor o emprendedora social, lo que vamos a hablar hoy te va a interesar en términos de comunicación y por supuesto de captación de fondo. Así que empezamos. La escuelita de ONG sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Ya sabes que en la escuelitaong.com encontrarás todos los cursos de captación de fondos, comunicación y dirección de ONGs que tu entidad social necesita. Y ahora sí vamos a hablar de la propuesta de valor. El objetivo de la propuesta de valor de una ONG es motivar a que las personas se involucren con un tu entidad social o con la causa social o con lo, aquello que estés trabajando. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de un argumento, de un motivo diferenciador que posicione a tu entidad como la mejor opción entre todas. La propuesta de valor de una NG no es una misión, no es una visión. Tampoco son los valores, ya que pueden haber otras entidades con proyectos similares o con características parecidos. Por eso debes saber que aquella característica que te hace especial y distingue a tu ONG es la propuesta de valor que tendrás que presentar. En definitiva, la propuesta de valor de una ONG debe responder a la pregunta por qué la gente, por qué la audiencia, por qué los públicos, por qué los stakeholders deberían elegir a tu ONG, entre otras. Bueno, esto más o menos seguramente ya lo sabías o lo intuías. Ahora lo que vamos a trabajar es en los pasos para definir tu propuesta de valor como entidad social o como emprendedor y emprendedora social. Bueno, yo hago tres distinciones, hago tres puntos esquemáticos y a partir de aquí vamos a trabajar. Venga, te los voy a adelantar y luego me detendré punto por punto para eh, explicártelo mejor. Tu NG tiene que ser la primera entidad que haya conseguido algo o la entidad que haga mejor algo o la entidad que sea única en algún aspecto. Es decir, tiene que ser la primera, tiene que ser la mejor o tiene que ser diferente en algún aspecto. Venga, empezamos por la primera que coincide con que tu ONG o tu entidad social debe ser la primera que haga algo. Por ejemplo, tiene que ser pionera o tiene que haber conseguido un hito antes que los demás. Quizá tu entidad social sea ciertamente la primera organización en conseguir un gran logro e impactar positivamente en un gran número de beneficiarios. ¿Has escuchado alguna vez la frase quien golpea primero golpea dos veces? Pues esto también se aplica en el tercer sector sea lo que sea, sea aquello que hayas conseguido, un hito, un logro o un, un, algo noticiable, digamos, siempre tiene que estar relacionado con el bien común, es decir, y mejorar la capacidad de vida, la calidad de vida de los beneficiarios. Esto quiere decir que tú puedes haber sido primero en haber traído una causa social a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país. Entonces serás recordado por eso. O haber sido la pionera en salir en una campaña de televisión, por ejemplo, donde siempre se llega a un número muy grande de audiencia para reivindicar los derechos pues, de, una de un colectivo con los derechos, digamos, pues eh, privados. ¿no? O tienes que haber sido la primera en conseguir que un colectivo pues, alcanzara unos derechos que anteriormente no tenían o la primera en haber llegado un, a un acuerdo gubernamental para extender los derechos a cuantas más personas mejor. <ríe> Fíjate que la primera, ser el primero, lo que te hace es posicionarte en el imaginario colectivo como organización de referencia. No te garantiza absolutamente nada de cara al futuro, como vamos a ver a continuación, pero sí el haber sido el primero en conseguir algo es poder eh, situarte ante la gente que puede estar interesada en la causa social como aquella entidad de referencia, porque se establece un vínculo entre la causa social y la entidad que trabaja esa causa social. Bueno, y si eres emprendedor o emprendedora social, es verdad que casi ya todo está inventado, pero puedes haber sido el primero en trabajar en un campo a lo mejor a través de una metodología que aún no se estaba utilizando. Te voy a poner un ejemplo. Yo, por supuesto, no soy el primero en nada, no soy el primero en nada. Pero quizás, quizás en España los consultores sociales nunca estaban expuestos, digamos, a los canales de comunicación como puede ser YouTube y quizá, tal y como me ha dicho muchas personas... Yo he sido el primero en que estas personas que estaban interesadas en una temática de ONGs, del tercer sector, de asociaciones, de la filantropía, han visto mi canal de YouTube por encima de eh, otros canales que tenían pues menor audiencia o simplemente que no existían. A lo mejor también puede pasar por este podcast que estás escuchando ahora o el vídeo que estás viendo en YouTube. ¿Ser el primero me garantiza que, por ejemplo, una ONG que haya descubierto pues, las posibilidades de la captación de fondos me vaya a contratar como eh, asesor? No, eso no lo asegura. Pero al menos cuando piense en el trabajo de asesor de organizaciones sociales va a pensar en mí si es que yo he sido el primero en visibilizar, digamos, esta profesión. Se entiende entonces que la propuesta de valor de tu ONG puede ir relacionada con ser la primera que consiguió un gran avance social, un gran hito, un gran logro y e impacto social que ayudase pues a miles de personas, por ejemplo. Bueno, pues esta es la primera eh, variable de diferenciación, pero te repito que no todo el mundo puede hacerlo, solo aquel, que, o aquella que haya sido primero, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar ahora de el mejor o la mejor. Este argumento es objetivo, ya que es demostrable al poder cuantificarse. Una entidad puede ser la mejor, por ejemplo, desarrollando programas sociales. ¿Por qué? Porque estos programas sociales llegan a un número más grande y mayor de beneficiarios en comparación al resto de entidades sociales que tienen misiones parecidas. Es decir, un, eh, un donante, a lo mejor, puede ver que hay varias organizaciones que trabajan una causa social que le interesa y más o menos no puede distinguir entre cuál es mejor, pero si mira a los números, si mira, por ejemplo, a la visibilidad, si mira mejor al impacto social que tiene, <coughs> se va a decantar, seguramente, por aquella ONG que tenga que sea mejor en este sentido, que aplique mejor sus programas sociales a nivel cuantitativo, es decir, que beneficie a un número mucho más grande de, de beneficiarios, y a nivel cualitativo. ¿Y cómo se mide esto? Porque hay programas sociales que pueden ser más completos que otros, por ejemplo, y para demostrarlo, pues se tiene que justificar con varias variables y métricas que pueden, por ejemplo, medir varios puntos del programa. Un programa puede tener como cinco focos de intervención y hay otro programa que tiene 15. Es mucho más completo porque abarca, por ejemplo, a más población o a más límite geográfico. Por ejemplo, un programa que solo atienda a los beneficiarios de una ciudad. Pero a lo mejor hay otra NG que tiene ese mismo programa, pero no solo atiende a los beneficiarios de una única ciudad, sino que atiende a todo el país. Por lo tanto, es mejor que la que tiene un ámbito geográfico más reducido. Bueno, ser mejor es algo que se puede demostrar si tus números te avalan o también la experiencia de los beneficiarios que estarán más satisfechos, pues, por ejemplo, eh, rellenando encuestas de satisfacción o por la experiencia que han tenido tras pasar por tu organización, porque la has cambiado real realmente. Eh, la, la, la vida, ¿no? Le has mejorado la calidad de vida. Entonces, si eres emprendedor o emprendedora social, creo que en este sentido, si quieres destacar por ser el mejor, o bien tienes una cartera de clientes demostrable que puedes decir, es que mira, yo he trabajado con muchas organizaciones, no existe nadie más en mi campo profesional que haya trabajado con tantas organizaciones como yo o bien son los mismos clientes que tú has tenido los que hablan bien de ti. Los que después de trabajar contigo, pues se encuentran más satisfechos. Y esta es la mejor estrategia que puedes encontrar. No darte tú mismo autobombo, sino que los demás hablen de ti. Nada me pone más orgulloso que es cuando una ONG me contacta porque le han hablado eh, bien de mí, porque conoce al director de otra ONG que trabajó conmigo pues meses o años atrás y le ha dicho que la experiencia que tuvo conmigo, con mi asesoramiento y mi trabajo, pues fue realmente positiva. Esa es la mejor publicidad que te pueden hacer, el que te recomiende. Por lo tanto, o bien tienes eh, números objetivos que acrediten que tu entidad es la mejor, o bien tienes testigos y testimonios que así lo valoren. ¿De acuerdo? Bueno, y luego viene el tercer criterio para extraer la propuesta de valor de una ONG. Y es que tu organización, tu aso asociación o tu fundación sea única en algún sentido. Esta diferenciación, pues, es mi favorita eh, y es por la que apuesto, sin duda, porque <coughs> cuesta mucho ser el primero y tú como entidad social es muy difícil ser la primera ONG en un mundo tan globalizado. Siempre habrá una entidad social que haya logrado ser la primera en algo, mucho antes que tu asociación. Y por lo tanto, en este punto ya no podrás hacer nada, ¿de acuerdo? Ser la mejor entidad social, la mejor fundación, pues en términos de impacto social o de satisfacción del usuario, también es realmente complicado. Porque cada vez pues hay un tercer sector más profesionalizado y un entorno más competitivo y seamos realistas no todas las ONGs compiten en la misma condición sino que hay mucha desigualdad pues hay grandes ONGs multi, eh, que están en multipaíses que están son como multinacionales en realidad estructuradas en departamento con grandes presupuestos y nunca vas a poder competir si tu ONG es pequeña o mediana por lo tanto ser la mejor eh, cuesta porque no vas a poder competir con las grandes nunca. En cambio, sí que puedes apostar por tener un estilo único, una forma diferente de hacer las cosas, un equipo de trabajo a lo mejor muy, con una personalidad muy marcada, unos profesionales expertos en algunas temáticas que no puedes encontrar en otras asociaciones. Es decir, tienes que tener algo, aunque no se sepa muy bien qué es que conecte realmente con la sensibilidad y despierte la empatía de las personas que pueden apoyar el trabajo de tu, de tu entidad social o que están buscando una entidad social que sea intermediario entre sus aspiraciones y la causa social, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, si eres emprendedor o emprendedora social, por aquí se trabaja la marca personal tan reconocida y tan famosa, ¿no? Eh, claro, es tener esa distinción, esa característica que te diferencia, que habitualmente debe estar naturalizada, es decir, no se puede forzar, que eso te diferencie respecto a otros emprendedores. En mi caso, eh, no sé cuál puede ser el que me vean a mí como diferente del resto, quizá porque hablo en un lenguaje pues nada teórico y muy comprensible y accesible para todo el mundo e intento siempre que el contenido que doy pues sea realmente práctico, no dejarme llevar por las teorías que en el papel siempre funcionan, pero luego cuando se ponen en práctica, sobre todo en ONGs pequeñitas y medianas que no tienen mucho presupuesto, pues fallan estrepitosamente, ¿no? Entonces ya sabemos que podemos extraer nuestra propuesta de valor por ser la primera ONG que hizo algo, la ONG que es mejor en algún aspecto o la ONG que es claramente diferente al resto. Ojalá puedas tener las tres, <risa> puedas sumar, sumar estas tres características. Entonces serías, estarías muy bien posicionada, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos nuestra propuesta de valor, tienes que trabajarla, ¿no? Pues tienes ahora que eh, potenciar aquello que te diferencia eh, positivamente del resto de entidades, ¿no? Ahora hay que entender muy bien lo que son oportunidades y costes si tú quieres utilizar esta propuesta de valor para conseguir donaciones, para conseguir voluntarios o, como es mi caso, para trabajar con directores y directoras de ONGs. ¿vale? Es la propuesta de valor que tú ofreces, que tu entidad social ofrece, debe compensar los costes que le estás pidiendo al donante, en tu caso, o a mí, en mi caso, al director o directora de una ONG. ¿Qué entendemos por costes? Pues, por ejemplo, si tú, como entidad social, estás solicitando donaciones de 15 euros al mes, el donante potencial debe debe, eh, poder evaluar a nivel perceptivo porque nunca va a tener acceso a toda la información para saber y contrastar si tú eres la primera o eres la mejor entonces no dispone de estos datos objetivos no pero sí que tiene que tener a nivel percepción es que el valor que va a recibir compensa digamos el coste que va a dar es decir si ve que hay un equilibrio entre los 15 euros que le estás pidiendo al mes con aquello que tú ofreces a los beneficiarios y por lo tanto a él o a ella le estás resolviendo la necesidad de ayudar a un colectivo que le importa, entonces sí que se producirá, digamos, el match y captará la propuesta de valor eh, automáticamente. En mi caso, por ejemplo... Si, ve un, si un director o una directora considera que yo puedo ser de utilidad para que su organización funcione mejor, tendré yo que pasarle cuáles son mis honorarios o a lo mejor eh, darle acceso a los cursos y en función del coste de mis honorarios o de los cursos y las formaciones personalizadas que yo les pueda dar a esta entidad social, en función de mi propuesta de valor, no de si es caro ni es barato, nada es caro ni nada es barato, lo que sí son precios altos y precios bajos en función de la propuesta de valor. Esto que te quede muy claro, porque si yo te estoy entregando pues mucho, mucha ayuda, mucho valor, te estoy ayudando realmente, no te va a importar pagar los honorarios que yo te pida, porque vas a ver que hay un equilibrio entre lo que yo aporto a tu entidad y lo que tú me das a mí, es decir, tus costes, ¿vale? Entonces, en este punto siempre suelen haber dos problemas. La primera es que la propuesta de valor no es suficiente para compensar los costes que estamos solicitando a nuestros donantes. Por ejemplo, estamos pidiendo a una persona que haga una donación de 20 euros al mes, pero a esta persona no le compensa lo que ve, por ejemplo, en nuestra página web o en nuestras redes sociales, o no le llena el trabajo que estamos haciendo, porque recibe los newsletters y considera que no somos una organización, pues, o seria, o profesional, o que trabaja como esta persona quiere la problemática social, ¿vale? Y el segundo problema es que no sabemos comunicar bien nuestra propuesta de valor y por lo tanto nuestra audiencia no lo percibe. Y este, déjame decirte, que es el caso más característico, tanto en las ONGs como en los emprendedores sociales. Probablemente tu ONG trabaje muy bien. Eh, tenga un equipo muy profesional y los beneficiarios estén muy satisfechos con el trabajo social que hace tu ONG. Pero al no estar documentado al nivel comunicacional, esto, las personas que no estén dentro de tu ONG y lo estén experimentando y viendo a tiempo real, no pueden percibir este gran trabajo. Por lo tanto, si no sabes comunicar este valor social que tú aportas, es muy poco probable que consigas donaciones. Por eso la comunicación y el marketing social es tan importante para llevar hacia afuera el trabajo que se hace dentro de tu ONG. Ya sabes que en la escuelitaong.com tienes muchos cursos sobre comunicación, sobre cómo extraer el valor, sobre cómo trabajar el mensaje y orientarlo a la captación de fondos. Y si eres, por ejemplo, emprendedor social, como es mi caso... A lo mejor una persona que esté viendo este vídeo, escuchando este podcast, a lo mejor escucha o ve cómo me equivoco al hablar, normal, porque este vídeo no está editado y estoy hablando constantemente, y a lo mejor no percibe el valor y la experiencia que tengo como consultor y que le puedo, sin ninguna duda, ayudar en el trabajo de su organización. Claro, estos son riesgos que nos tenemos que exponer, pero lo que sí que tenemos que hacer es comunicar, comunicar y comunicar el trabajo que hacemos para ayudar, en mi caso, a las ONGs y ayudar, en tu caso, a los beneficiarios para que la audiencia nos pueda ver y apoyarnos en nuestro trabajo. Espero que puedas trabajar bien tu propuesta de valor y nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!